0: God jul! God jul, alla älskade lyssnare, och gott nytt hår! Det kan vi säga i nyårsavsnittet. Ja, men jag sa inte gott nytt år, utan gott nytt hår! Och de får väl gott nytt hår den här veckan också? Ja, Jo, det är sant. Äntligen julafton! Har du sett fram emot detta, Oskar? Nej, för jag har bara knappat i lögon, men jag har längtat väldigt mycket. Fint, Fint att höra. Vi hoppas att ni som lyssnar har en härlig dag. Och om inte dagen är så härlig, ni kanske har dragit er undan en stund för att vara lite i fred och lyssna på kylskapsradion. Så hoppas jag att vi ska få en härlig stund här tillsammans i podden. Det hoppas jag också. Och jag hoppas att ni ser fram emot att få höra hur det egentligen går för Oscar och de andra barnen i sista avsnittet i Storykalendern. Blir det en god jul till slut eller inte? Det är den stora frågan. Men nu behöver vi inte vänta längre. Julafton är här och jag tycker att vi hoppar direkt tillbaka in i berättelsen. Åh oh, lala! Har vi några gissningar om var vi är någonstans? Absolut, ett par stycken. Men eftersom det är avsnittet två dagar i rad har inte så många hunnit skriva sina gissningar innan vi spelar in det här. Ja just det! Och för att inte avslöja för mycket så sätter vi på jingen nu och tar oss tillbaka in i berättelsen. Det här blir spännande! Det blir det verkligen. För sista gången hälsar vi varmt och kallt välkomna. Vänta, 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 vänta. Det där låter lite sorgligt. Vad menar du? För sista gången. Alltså, julen ska vara en positiv och glädjefylld högtid. Då passar det inte att använda så sorgliga ord som för sista gången. Nej, okej, okay, jag förstår vad du menar. Men det är ju sista avsnittet i årets julkalender. Alltså storykalendern. Ja, men vi kan väl berätta historier i kylskapsråden i framtiden också? Du menar att du kommer behålla den där skärmen och kylskåpsraketen och plocka fram då och då under åren som kommer? Ja, som med de andra i kalendrarna kan omröstningen ligga kvar och ska vi komma tillbaka till berättelserna. Ja. Ah. Bra tänkt. Ja, men det låter ju roligt faktiskt. Julkalendern är slut idag. Men det behöver inte betyda att det aldrig kommer bli berättelser igen i kylskåpsradion. Okej, okay, ändå skönt att veta. Jag gillar inte det här ordet. Sista avsnittet. Låter så sorgligt. Jag förstår vad du menar. Men även lite sentimentalt liksom. Att få tänka tillbaka. Sentiment i vad? Sentimentalt. Alltså känslosamt typ. Ja, det är verkligen känslosamt om du bra prata om sista avsnittet. Okej, okay, vi behöver inte använda ordet sista Även om det faktiskt är sista avsnittet i själva kalendern. Ja, och det har varit en lite för spännande resa nästan. Från att ha träffat Oskarius så var den första att börja odla gurkor i Indusdalen för 3000 år sedan. Just det, vidare till Romariket och staden Pompeji som förstördes i Vesuvius vulkanutbrott. Men som jag fick borgmässare att gräva fram igen år 1748 imponerande Oscar och sen stötte jag Gustav Eriksson aka Vasa när han befann sig mitt ute på den första Vasaloppet och räddade Astrid och hennes familj på skeppet Titanic Det var en sorglig berättelse men ändå fint att jag fick träffa hennes släktingen 200 år senare Väldigt, väldigt häftigt Och nu ska ni fira jul tillsammans om vi lyckas, just det Men i berättelsen har jag även hunnit hjälpa Florence Parpert när upp uppfann elkylskåpet och jag ramlade ner från världens då högsta byggnad Nej, nej, det gjorde inte ont. För det första, för att jag landade på ett madrassläpp. För det andra, för att jag inte kan känna smärta. Tur det, så många gånger som du har kraschat med den där kylskåpsraketen. <laughs> Sant. Sen uppfann jag och jag julet. eller så alltså före det, men ändå efter det i kalendern. Fast vi åkte ju bakåt så det blev tidigare, för det var i Mesopotamien för 5500 år sedan. Ja, det var den äldsta tidpunkten som du besökte i den här kalendern. Och som om det inte var nog, var jag även med och hjälpte Oscar, den första, alltså Gurkakungen, komma på gurka wow, jag hann inte hela vägen upp till toppen av Sagramatta, dock innan jag såg en kylskobjetti och drabbades av en lavin. Oj, oj. Då var det nära att allt hopp var ute. Men skärmen räddade mig igen. Den har varit väldigt användbar. Alla borde ha en sån skärm när de sitter knipa. Faktiskt. Men från bergets topp kommer jag till det som inte var direkt StoryClandens stoltaste ögonblick. Vad tänker du på nu? Nej, jag sänkte Vasaskeppet. Ja, ah, just det. Men det var inte bara mitt fel. Det var skeppet som var felbyggt. Det visste till och med de som byggt det. De anade det i alla fall. Så när du susade förbi med raketen kom det vindpustar som fick skeppet att sjunka till havets botten. Oops. Men innan dess hade jag i alla fall varit snäll som slagit sällskap med Johanetta när hon satt i karantän under den fruktansvärda digerdöden. Det var väldigt snällt av dig, Oscar. Det finns många platser jag gärna skulle besöka igen. Men Paris år 1348! Nej, äh, jag tror att jag ska hålla mig därifrån. Att resa tillbaka till det som kan kallas för historiens största katastrof är det nog bäst att hålla sig undan ifrån. Då var det bättre att resa till framtiden. Och i och för bli kidnappad i Holöverskjummen. Men överlista Ain åka tillbaka till när du var barn, Gabriel. Väldigt toget. Det var verkligen svårt att tänka att det var du. Nej, typ alla fattade det direkt. Men till slut klurade smarta jag ut det. Du var i mina föräldrars trädgård vid det hus där du har bott i flera år. Och du visste vad jag hette, hur gammal jag var. Men du lyckades ändå inte fatta att det var jag förrän efter lång tid, Oscar. Som sagt, otroligt smart tänkt av mig. Men nu har jag rest tillsammans med sjuåriga dig och mina andra fina vänner från Storykalendern för att fira jul tillsammans. Vilken resa du har varit ute på alltså. Jag håller med dig. Jag blir faktiskt lite skämt i tal när jag tänker tillbaka på alla upplevelser och människor jag har mött. Sentimental tror du försöker säga. Det var väl det jag sa. Jag tror du sa typ skämt i tal. Det betyder samma sak. Enligt mig. Ja, såklart. Men jag håller med dig. Det var fint att tänka tillbaka på den resan vi har gjort. Vi, du var ju bara med i slutet. Jag menar vi här i podden som har fått följa din resa. Ja, ah, du tänker så. Men nu är det dags för den spännande avslutningen. Ajajaj. Det är julafton och dags för det sista avsnittet. I storykalendern. Okej okay då. Varmt och kallt. Välkomna. De två soldaterna lyfte upp Oscar och bar honom med sig. De andra barnen kollade på varandra och sa på samma gång: Vad ska vi göra nu? Är det någon som vet vad vi är? sa Titanic Astrid. Nej, men det verkar vara ganska långt bakåt i tiden, svarade Gabriel. Bakåt? Här finns det vagnar och rustningar som jag aldrig sett maken till tidigare, sa Dad. Vi är långt inne i framtiden. Båda hade såklart rätt eftersom det var bakåt i tiden för Gabriel men långt framåt i tiden för Adad. Jag tror vi kommer från olika tidpunkter i historien förklarade Johanetta som alltid hade en djup förståelse för vad som pågick. Aha! sa båda Adad och Gabriel i munnen på varandra. Men kanske att vi kan använda våra olika kunskaper och talanger för att rädda Oscar och fira jul tillsammans fortsatte Johanetta. Bra idé! svarade framtids Astrid. En fråga bara. Det var Adad som var lite fundersamt. Alla snackar om att eh, fira jul. Om jag har förstått det hela rätt så är det alltså min och Oscars uppfinning vi ska fira. Är det liksom en högtid här i framtiden där att eh, firat den har uppfunnits? De andra barnen började skratta. Inte jul! Jul! sa Hans. Jag hör ingen skillnad. Julen firas till minnet av Jesus födelse. Det var en väldigt bra uppfinning du kom på, Dad. Men det är inte den högtiden handlar om, förklarade Titanic Astrid. hej. Adad förstod fortfarande inte riktigt. För på hans tid i början av Mesopotamien för 5500 år sedan var det ingen som kände till något om högtiden julen. Men eh, det var smart tänkt Adad, sa framtidsastrid. Ja, eller hur? Eller, eh, vad menar du mer exakt som var smart? Om vi frågar människorna som lever här om de firar jul eller inte så kan vi ta reda på ungefär vilket år det är. Åh, oh, det har du rätt i! Framtids Astrid gick fram till två tonåringar som kom gåendes med en åsna. Ursäkta? Hej, Astrid heter jag. God dag. Jag heter Josef. Det här är min trolovade, Maria. Trevligt att träffas. Vi är ett gäng barn som är lite vilse. Men ni kanske har bättre koll. Var är vi någonstans? I Judén. Vi är på väg till Betlehem. Jassa. Var kommer ni ifrån då? Nasaret. Det är ungefär 15 mil härifrån. Vi har vandrat i snart fyra dagar. Oj då. Då måste ni vara trötta. Väldigt trötta. Särskilt Maria, som snart ska föda barn. Ja, det var inte riktigt läge för en lång resa. Men vi hade inget val, sa Maria. Varför inte? Vi måste ta oss till Bethlehem för att skattskriva oss. Det har kejsar Augustus bestämt. Det är därför det är så många här som är på väg till Bethlehem. Hela stan kommer vara full. Vi hoppas vi någonstans att sova. Ja, det förstår jag. Kejsare, sa du. I vilket rike då? Romariket. Aha, det där känner jag igen. Som ni kanske kommer ihåg hade Astrid från framtiden möjlighet att automatiskt söka information i sin hjärna i framtiden. Genom att bara tänka så kopplades hon liksom upp mot ett informationsnät och fick veta allt hon behövde. Men nu försökte hon göra samma sak. Fast eftersom hon åkte bakåt i tiden fungerade det inte längre. Åh, varför får ingen information om romariket i min hjärna? När hennes personliga dator inte fungerade visste hon knappt någonting längre. För hon har aldrig börjat lära sig saker på egen hand- utan bara lära sig att söka efter information. Istället fortsatte hon fråga Josef och Maria. Äh, är det ett stort rike? Det är största världens skådat, svarade Josef. Romarna intog Jerusalem för ungefär 60 år sedan. Nu är vi här i Judén och Galileen- typ som en romersk provins- fast vi har fortfarande kvar kung Herodes- som samarbetar med romarna. Men han börjar bli gammal. När han dör tror jag att vi kommer hamna direkt- under Kirinius styre. Han är ståthållare i Syrien- Okej, okay. så det är Herodes som är kung över Judien där ni bor. Men hans överordnande är Quirinius som styr över syriska provinsen som vi tillhör. Okej, okay. och Quirinius chef är kejsar Augustus. Mycket riktigt. Och kejsar Augustus har bestämt att alla i riket ska skattskriva sig. Typ eh, registrera sig. Precis. Och det måste vi göra i de städerna vi kommer ifrån. Och min familj kommer ifrån Bethlehem. Det är därför vi måste ta oss dit. Men Marias familj, den är från Nasaret i Galileen, där vi bor nu. Aha, har ni gått 15 mil? Ja, vi har inte råd med något annat färdssätt. Det finns inga flygande kylskåp. Vadå sa du? Eller ens bilar som rullar på marken. Jag har ingen aning om vad du pratar om. Jag tar det som ett nej. Men, men, hoppas ni kommer fram till Bethlehem och hittar någonstans att sova gott i natt. Tack så mycket. Ha en fin dag, min vän. Framtids Astrid gick tillbaka till de andra. När hon plötsligt insåg... Just det, just det! Jag, jag glömde fråga. Vad då? Fira ni jul? Vad kallar du det? Jul. Högtiden. Jag vet inte riktigt vilken högtid du menar. Ja, alltså, till minne av Jesus födelse. Både Josef och Maria stannade till. De kollade på varandra. Det är ju det namnet ingen sa att barnet skulle heta, sa Maria till Josef. Ja, jag vet. Det var sannoligen ett sammanträffande. Sen sa han till framtidsastrid... Nej, jag vet inte vilken högtid du menar. Det är ingenting som firas här. Nej, okej. Okay. Tack för all hjälp. Framtids Astrid sa hej då till Josef och Maria än en gång- och gick tillbaka till de andra barnen. Hur gick det? Frågade Hans. Mycket bra. Jag har fått all information vi behöver. Okej. Okay. Vi är i en provins som kallas Judén. Det är en del av Romariket nu. Men Herodes är kung här- fast Kirinius är ståthållare av Syrien- och styr liksom över Herodes. Men den som bestämmer över alla är kejsar Augustus i Rom- Staden där borta heter Betlehem. Josef och Maria som jag träffade är på väg från Nazaret till Betlehem. För den där kejsar Augustus han har bestämt att alla i hela riket ska skattskriva sig. Alltså typ registrera sig i olika papper. Det är därför det är så många människor här på väg till Betlehem just nu. Josef och Maria, de har promenerat i fyra dagar. Och särskilt Maria är väldigt trött för att hon ska föda barn när som helst. En väldigt tuff resa att göra som högravid, om jag får säga det själv. Och jag frågade om de firar jul, men de fattade ingenting. Så jag gissar att Jesus inte är född än. Men det var ett väldigt tokigt sammanträffande. För tydligen har någon engel sagt till dem att deras barn ska heta Jesus. <går> kan man tänka sig. Ja, det var verkligen ett tokigt sammanträffande, sa Haddad. Tack för info. Så vad gör vi nu? De andra stod och gapade av förvåning och kunde inte tro sina öron. «Vad händer?» sa Dad. «Du skojar med oss, Astrid!» utbrast till slut Hans. «Det här kan inte vara sant!» sa Titanic Astrid. «Vad pratar ni om? Du har precis träffat Jesus föräldrar Josef och Maria!» förklarade Johanetta. «Jaha, vad?» «Tjejsar Augustus skattskrivning, Josef och Maria, Bethlehem! Har du aldrig hört julevangeliet? Eller ens en julsång eller någonting?» förstod du inte att det var Jesus föräldrar? Utbrast Hans. Nu när ni säger det känner jag igen namnen Josef och Maria. Och, och Bethlehem. Men alltså, hade jag varit i framtiden hade jag vetat allting det här. Men här i dåtiden funkar inte min dator och jag har inte längre tillgång till all information. Lär ni er ingenting i framtiden? Jo, men vi behöver inte memorera information och minnas fakta. För den finns lagrad så vi kan komma åt den här som helst. Vi tränar mest på kreativitet och att skapa och även analysera information. Aha. Inte så användbart när den datorn saknar uppkoppling. Ja, var inte för hård mot Astrid, sa Dad. För att vara tydlig så vill jag säga att jag inte heller visste att Jesus föräldrar hette Josef och Maria. Eller att Jesus föddes i Bethlehem. Nej, men du lever ju 3500 år innan det händer. Ja, precis. Vi alla här har olika kunskap och olika talanger. Så jag tycker inte vi behöver peka ut det en person inte vet eller inte kan. Det spelar ingen roll. Det kommer bara göra den personen ledsen. Det är bättre att vi hjälper varandra och bidrar med det vi var och en kan för att lyckas tillsammans. Det var bra sagt, sa Johanna. Det gör ingenting att du sa hej då till Josef och Maria, Astrid. Vi kanske kan hitta dem igen sen in i stan. Du lyckades i alla fall reda på vilket år det är och var vi är. Det var bra jobbat. Tack, sa Astrid. Men nu måste vi rädda Oscar, sa Hans. Just det, utprast de andra. Men hur då? De började fundera. Oskar hade blivit bortförd av två romerska soldater som sa att de skulle ta honom till domstolen. I romarriket fanns det domstolar som fungerade på liknande sätt som de gör idag. Det är faktiskt så att dagens rättssystem, alltså så som lagar och regler och domstolar fungerar, kommer till stor del från romarriket. Det juridiska system som skapades då är grunden till det system som vi har än idag. Så i deras domstolar hördes vittnen och bevis fördes fram som i en domstol idag. Därför kom barnen fram till att de måste hitta domstolen i Bethlehem för att kunna befria Oscar därifrån. De frågade andra resenärer som var på vägen till stan och letade sig fram till rätt byggnad. Här är domstolen! Kom, vi går in. Hoppas Oscar är här inne. De kom in i en stor, vacker sal och såg Oscar stå framför en domare. De två soldaterna stod mitt emot honom och höll på att berätta för domaren om vad som hade hänt. Han förstörde den allmänna vägen med en vit farkost! Vad för slags farkost? Fråkade domaren. E, alltså, den kommer från himlen. Som om den blivit slungad ur en stenslunga. Jag förstår inte riktigt vad ni menar om själva farkosten. Men om du har förstört vägen, Oskar, så är det ett allvarligt straff som påföljd. Och vi har två soldater här som är vittnen till vad som har hänt. Har du något att säga till ditt försvar? Eh, ja, tack. Då kom barnen fram till Oskar. Tjena, Mors! Ni kom verkligen i sista sekund. Vilka är det här? Frågade domaren. Det är mina avokados. Avokados? Han menar advokater, sa Hans. Ja ah, just det, det var det jag menade. Ni kan inte vara gamla nog att vara advokater, svarade domaren. Jag är faktiskt tio och ett halvt, svarade Hans. Precis, det var min poäng. Men du, han pekade på Haddad. Hur gammal är du? Eh, Jag vet inte. Min följsel registrerades inte någonstans, så jag vet inte hur gammal jag är. Alltså där ser ni. Det är därför den här skattskrivningen är så viktig. Jag är 30 år, sa Gabriel då. Du? 30 år? Ja, eller så, i framtiden. Soldaterna och domaren började skratta. Okej, okay, okej. Okay. Har ni något att säga till er väns försvar? Snälla hjälp mig! Kom på något smart genast! Då sa Johanetta. På julen ska man vara snäll. Därför tycker jag du ska släppa vår kompis Oscar fri. Det var inte meningen att landa mitt på vägen. Ett misstag gör man så lätt. Julen? Frågade domaren. Ja, just det. Jesus inte född än. Jag vet. Testa att prata tyska igen, Oscar. Sa Dad. Men det kommer inte kunna hjälpa mig fly från den här situationen. För de vet redan att det var jag. Hmm. Du har du rätt i. Ingen kunde komma på ett sätt för Oscar att bli släppt från domstolen. Men till slut fick Oscar en idé. Är det någon av er... Som är duktig på att prutta, frågade han de andra barnen. Eh, va? svarade de gemensamt. Ja, alltså, gör ett pruttljud med armhålan till exempel. Jag kommer ihåg att vi har pratat om i kylskåttrådon att de redan på romartiden höll på att lägga typ luftkuddar på stolarna för att skoja med pruttar. Va? Jag kan prutta med armen, sa Hans. Det brukar jag och mina kompisar skoja med. Perfekt! Då ska jag se om jag kan få domaren att ställa sig upp. här hmm. Herr domare, hur ska du kunna döma mig om du inte ens är längre än mig som är nio år? Vad menar du? Ja, du är så att mina vänner var för små för att vara avokados, äh, advokater. Men kan du verkligen vara dummare? Jag menar, domare? Självfallet. Jag får se vem som är längst. Oscar gick fram till domaren som ställde sig upp. Han var såklart mycket längre än Oscar. Okej, okay, okej. Okay. Du är längre än en nioåring. Men en tioåring då? Jag är tio och ett halvt, säger jag ju. Just det, tio och ett halvåring då? Hans gick också och ställde sig bredvid domaren. Även han var såklart mycket kortare. Ja, ah, då är det bevisat att du är längre än oss. Vi accepterar din auktoritet. Du kan sätta dig igen. Domaren satte sig igen. Och i samma stund gjorde Hans ett fisljud bakom honom med armhålan. Soldaterna och alla åskådarna började skratta. Oj, så det kan gå. Tystnad, sa domaren. Det var inte jag som fes. Nej, jag tror det var en av våra två soldater här. Hans, kan du inspektera om det luktar något i hörnet där borta? Hans gick dit. Ställer upp er snälla. Nej, nej, jag känner ingen fislukt. Ni kan sätta den ner igen. I samma stund gjorde han ett nytt pruttdjur. oj, 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 oj! oj. Nu skrattade även domaren med. Men snälla soldater, ni får väl hålla er i rättssalen? Ja, precis! Annars får vi inte kalla det för stjärtssalen! Alla började skratta ännu mer. Om ni släpper en fis till i stjärtssalen så får ni släppa mig fri i rättssalen! Det var sannoliken sant, sa domaren. I samma stund gjorde Hans ännu ett prottljud. Hela salen bröt ut i full skratt. Tystnad i stjärtssalen! Nej! Nu kunde ingen tygla sig längre. Människorna vek sig av skratt. Kom igen, vi behöver ett sista skämt för att ta det här i hamn! Jag vet, sa Gabriel. Herr domare, vet du varför det är så många kor i Judéen nu för tiden? Nej, svarade domaren. För det är en del av Romariket! Nu skrattade domaren för full hals och glädjen fyllde hela rummet. Oj, 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 oj! Så här kul har inte haft när var på teatern i Rom förra året! Det var roligt att höra, herr domare! Om vi går tillbaka och bygger ihop vägen igen och ser till att alla stenar hamnar på rätt plats får jag lämna skärtsalen. Jag, jag menar rättsalen då. Självklart. Du är fri att gå Oscar. Och de båda pruttande soldaterna här bredvid mig kan bygga ihop vägen. De är så duktiga på det. Tack för idag. Det var med ett nöje. Oskar och de andra barnen jublade och tillsammans sprang de ut ur skärtsalen, rättsalen. Tack för att ni kom hit. Ni är de bästa avokados jag någonsin skådat. Alla fortsätter skratta tillsammans. Men nu är det bäst att vi firar jul. Vi har träffat Josef och Maria. Vad? Vadå? då? är borta på vägen. F fast det var bara framtids Astrid som träffade dem. Och hon visste inte vilka de var. Oops, sa Astrid. Utan uppkoppling har jag inte så bra koll som jag har i framtiden. Aha, så kan det gå på en tidsresa. Men nu måste vi leta upp Maria och Josef för att fira den första julen. De började gå runt i hela Bethlehem. Kom ihåg att vi letar efter ett stall. Det har sett på film. Ja, just det. De tittade in i varenda stall de kunde hitta i hela staden. Så, hur har det gått? Tre kosor och fyra åsnor har jag hittat, svarade Gabriel. Jag har hittat totalt 38 höner och tre tuppar, sa Johanetta. Jag har trampat i hästbajs, sa Dad. Aha, ingen lycka hittills alltså. Jo, sa Hans. Har du hittat Jesusbarnet? Ja, nej. Men jag har godsat med fem kattungar. Åh, oh. de andra barnen blev så avundsjuka. Det lät också fint, men inte riktigt det vi letar efter just nu. Under letandet hade det hunnit bli mörkt. Det var redan mitt i natten. Vi kanske borde hitta någonstans att sova för natten. Men det finns ju ingenstans att bo. Det är det hela berättelsen går ut på. Ja, ah, just det, just det. Det är därför Jesus föds i ett stall. Hmm. Du hördes ett bräkande runt hörnet. Vad var det? Vi går och kollar. Barnen gick runt ett gathörn och hittade några herdar med sina får. Herdarna! Ni måste veta var Jesus är. Letar ni också efter honom? säger herdarna. Ja, tack. Var är han någonstans? Vi har inte heller hittat honom än. Men i alla julkrubbor är ju ni vid stallet så ni måste veta var det ligger. Ja Vi har tyvärr inte hittat det än. Oh, typiskt. Ja, typiskt. Vi får leta tillsammans. De fortsatte leta bland stallen i Bethlehem. När Titanic Astrid till slut utbrast... Jag har hittat dem! Barnen och hedarna gick tillsammans till stallet där Jesus låg i en krubba. Hedarna sa att det var en ängel som hade berättat den goda nyheten om att det var en frälsare som hade fötts, Och tillsammans firade de den första julen. Och det är till minnet av Jesu födelse som det i många av världens länder fortfarande firas jul idag över 2000 år senare. I berättelsen så kallas Jesus för frälsaren. Och ordet frälsare betyder räddare, eller befriare. En frälsare kommer med hopp, när det känns som att allt hopp är ute. Med räddning, när allting känns mörkt. Och det är det julens berättelse handlar om. Idag finns det vissa som tror på att exakt det som beskrivs har hänt, att det var Guds son som föddes till jorden, och det finns andra som läser berättelsen mer som en berättelse. Alla har rätt att tro det som de vill. Men något som vi alla kan ta med oss är tron på att det finns hopp när det känns som mörkast. Och att räddningen och lösningen kanske kommer på ett sätt som du inte alls kunde föreställa dig. Kanske föds frälsaren i en krubba i ett stall. Kanske ser din hjälpare ut på ett helt annat sätt än du hade kunnat tänka dig. Men även om vi inte alltid vet exakt hur allting kommer att lösa sig, så finns det hopp och framtidstro, även i jobbiga stunder. Och ofta kommer det hoppet från att vi bryr oss om varandra, i en riktig julstämning. God jul, kära vänner. Tack för att ni har funnits där för att hjälpa mig, även i de svåra stunderna. Tack detsamma, Oskar. Mm, en fråga bara. God jul, vad menar ni med det? Det var Josef som undrade. Ja, alltså, under 2000 år framåt kommer människor fira minnet av det som hände i det här stallet. Du och din familj kommer vara på bilder och filmer och ni kommer vara uthuggna som träfigurer som ställs i en julkrubba. Kommer vi vara träfigurer? Jo ja, tack! Miljontals träfigurer! Oj då. Det hade jag aldrig kunnat gissa. Så idag firar vi den första julen tillsammans. Det gjorde de. Och det skulle dröja länge innan julen firades nästa gång. För inte för år 336 så började julen firas som en högtid i Romariket. Ungefär tio år tidigare hade kristendomen blivit officiell statsreligion i Romariket. Men det dröjde ända till 900-talet innan julen blev en stor kristen kristenhögtid. Idag firas julen av över 2 miljarder människor i nästan alla världens länder. Som i minne av natten när Jesus föddes i ett stall i Betlehem. Och oavsett hur ditt julfirande ser ut, eller om du inte firar julen alls, så önskar vi dig en härlig dag där du känner dig trygg, älskad och omtyckt. Att du får höra att du är bäst i test, så som du är. För det är du. Och att det finns hopp, för det är ett av julens främsta budskap. God jul! Och där slutar berättelsen i storykalendern. en resa. Det var det sannoliken. Men ändå fint att allting slutade med den första julen. Tillsammans med alla härliga vänner jag har fått lära känna under resan. Det var ett väldigt fint julfirande. Och snällt av domaren att släppa mig fri. Det var faktiskt inte meningen att landa mitt på vägen och förstöra den. Nej, det förstår jag, Oscar. Men stort tack vill vi säga till alla er som har lyssnat på Storykalendern. Hoppas ni tyckt om att följa Oskars resa genom historien. Tack till alla som har hjälpt mig lösa olika jobb också! Ja, tack till alla förslag och omröstningar och så. Vi kommer lägga till de nya temaförslagen ni skickat in i omröstningen och sen ha kvar den på hemsidan på samma sätt som vi har kvar de andra gamla julkländerna för att då och då ha ett vanligt poddavsnitt som handlar om det temat som leder omröstningen. Ja, tack! När kommer podden tillbaka igen? Idag är ju söndag och nästa söndag är det nyårsafton, precis! Så då tänker jag att det passar perfekt att släppa vår nyårsspecial. Wow! på morgonen på nyårsafton. Ja, det räknar vi med. Men än en gång ber vi om er lyssnares hjälp att skriva förslag på vad ni tycker ska hända i nyårsaftnittet. Vad som är spännande att prata om och viktigt att komma ihåg när vi summerar året som har gått. Ska vi ha komedifestivalen också? Ja, självklart är det dags att rösta fram år 2023s bästa skämt. <här> En av årets höjdpunkter i podden I årets sista avsnitt Det passar bra och något att se fram emot Då hörs vi igen Men innan vi avslutar för idag Vill jag sjunga en julsong också Det tycker jag du får ta och göra Oscar Här kommer sången jag skrev till julafton för några år sedan Om vad jag drömmer om det är fint att få drömma, både runt jul men också när vi ser fram emot ett nytt år 2024! Det blir spännande, otroligt spännande och det ska vi prata mer om nästa vecka i nyårsavsnittet Nu är det dags för julsång!
1: Julen nalkas i vårt hus Vi tänder hundratusen juleljus Familjen samlas, trängs ihop Glädje blandas med klagorup. En helig glad, andra har det tungt Allt är okej att känna det är lugnt Men när julen är här, vi drömmar kan Och hoppas att någon vår önskel fan. Jag drömmer om en egen röst Att läsna barn ska få tröst Om gurka gurkaglass i miljoner Om fred mellan nationer Jag drömmer att jag får en vän Om gelato från Italien Att ingen ensam längre ska vara jag drömmer om en egen röst Att läsna barn ska få tröst Om glas i miljoner Om fred mellan nationer och jag Jag drömmer att jag får en vän Om Gelato från Italien Att ingen ensam längre ska vara
0: Vilken fin sång. Tack, Gabriel. Men jag funderar lite. Om storykalendern slutar idag, sitter jag fast i Bethlehem för alltid då? Öste, Bra fråga. Eh, jag tänkte att det passar inte så bra att du skulle resa därifrån idag eftersom du skulle vara där och fira den första julen idag. Ja, tack. Men jag måste hinna hem innan nyårsavsnittet så jag kan fira in år 2024. Sant. Um, då tycker jag att ni som lyssnar kan få skriva förslag på vad som ska hända och hur Oscar ska ta sig hem. Så läser vi upp de förslagen i nyårsavsnittet. Så storykalendern fortsätter! Nej, ja, men det är passande att du får vara kvar vid den första julen idag när det är jul men så berättar vi i nästa avsnitt om hur du tar dig hem igen. Okej! Okay. Så skriv gärna tokiga och skojiga idéer om vad som händer. Gör det! Så läser vi upp det i nästa avsnitt på nyårsafton den 31 december. Vi ser så mycket fram emot att höras snart igen. Men ha en superduper megabästtestvecka tills dess. Ja, 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 tak! Och innan vi säger idag för idag har vi några avslutande hälsningar. Oj då! Först skriver Ines, nio år Hej kylskåpsradion Jag önskar att ni hälsar min lillebror Emanuel Emanuel King Kong Gaming Att han ska må bättre 23.12. PS Hela familjen har mask i magen för min katt Hoppas ni berättar detta i podden Vi har tagit medicin Åh oh, nej! Krya på dig Emanuel Och hela familjen Det önskar vi dig Och alla er som är sjuka under julen Det kan vara lite frustrerande och jobbigt Men jag hoppas ändå att ni får härliga dagar Även om ni är sjuka det hoppas jag också Vi skickar massor av hälsningar och poddkramar här från alla oss i kylskåprådon Till er som är sjuka Och till alla som känner sig ledsna eller ensamma under julen Ja, vi vill särskilt hälsa till alla er också och hoppas att ni får känna att i den här digitala gemenskapen finns andra som bryr sig om er och som önskar att ni ska få ha det bra. Vem du än är och var du än är vill vi hälsa dig en riktigt god jul och påminna dig om att du är bäst i test. Helt gurkastiskt, amazing till och med. Så som du är. Det önskar vi att ni alla ska få känna. Och även så skriver Julius och Alexanders mamma 100 035 år Hej fina ni och tack för en väldigt bra podd Min son Julius, 100 8 år Lyssnar på er varje kväll Wow! Det förgyller våra samtal på dagarna Och många goda skratt blir det Jag vill hälsa till Julius och hans lillebror Alexander Vilka jag älskar väldigt, väldigt mycket Och passa på att önska Alexander grattis På treårsdagen den 24 december Woohoo! Och vi har även ett inlägg från Alexanders storebror: 500 miljoner, miljarder, miljoner, miljarder år som skriver: Ni måste gratulera Alexander på den 24 december, på hans treårsdag. Aj, aj, aj! Födelsedag på julafton! Stort grattis på födelsedagen önskar vi dig Alexander. Ja 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 tack. Och vad roligt att både du och Julius tycker om podden. Det gjorde oss väldigt glada att höra. Ha världens bästa födelsedag. Men historiens största gurkaglastårta. Kanske det kanske. Eller något annat gott som ett julbord, men håll fast det så du inte rullar bort med sina jul. Ja, precis. Och ät bara gurkorna. Du kan äta precis vad du vill Vi hoppas du får en härlig dag Grattis till dig Och god jul till alla er älskade lyssnare Vi hörs igen på nyårsafton Tack att ni varit med oss i den här storykalendern Vi tycker så mycket om er Var och en, det gör vi verkligen Och vi önskar att ni alla ska få känna er Älskade och omtyckta den här julen För det är ni, det är ni Ha en superhärlig julåsvecka Så hörs vi igen nästa söndag
1: Tack och hej! Julig dig! God, God jul! jul.